0: Bei meiner Podcast-Folge Nummer 2 rede ich ausführlich darüber, was ist zu achten vor der Bühne. Was sind die klugen Schritte, bevor du überhaupt auf der Bühne stehst? Du wirst überrascht sein, wie viel du da machen kannst, um deinen Bühnenauftritt einen super guten Anfang zu bescheren. Mein Name ist Irmel Eja, ich bin deine Gastgeberin hier in diesem Podcast Sprachmüll AD mit Irmel Eja. Hier geht es um gute Sprache, wie du gut reden kannst und vor allem geht es darum, wie du in Zukunft ohne Üms und Äms sprechen kannst. Was es dir bringt, wenn du das kannst und warum ich das empfehle, falls du eine von den vielen bist, die mit sehr vielen Öms und Äms durch den Tag gehen. Es macht einen riesen Unterschied, wenn du deine Botschaft ohne Sprachmüll, so nenne ich die Öms und Äms, erzählen kannst. Thema für diese podcast folge heute ist, was mache ich dann auf der Bühne? In Folge Nummer zwei habe ich ja gelernt, was ist zu tun vor der Bühne. Und jetzt, wir sind da, auf der Bühne. Ich habe in der Folge Nummer zwei gesagt, Du kommst zu der Bühne, du nimmst deinen Platz und du guckst dein Publikum, du scannst dein Publikum, wenn du mutig bist. Wenn du mutig bist, du scannst dein Publikum von rechts nach links, von oben nach unten, wie ein W. Und just in dem Moment, wo dein Publikum denkt, wow, 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 jetzt hat sie ein Blackout, jetzt kann sie gar nicht mehr reden, was kommt jetzt? Genau in dem Moment legst du los. Und der Anfang, der muss sitzen. Der Anfang muss knallen. einer von meinen Rhetoriktrainerkollegen sagt, du brauchst für Anfang eine Arschpompe. Eine Arschpompe, dass dein Publikum ist wach, du hast dein Publikum sofort bei dir und du hast die Interesse von deinem Publikum geweckt. Was machst du danach? Hier, ich habe jetzt einfach aufgelistet Sachen, die ich wichtig finde. Es sind hier jetzt nicht in eine reine logische Reihenfolge, weil wenn du schon länger meinen Podcast hörst, weißt du, mein Podcast ist eine Sammlung von meinen Gedanken, von meinen Ideen, von meinen Beachtungen, von meinen Beobachtungen, oder auch von meinen Achtungen und daher habe ich hier in meinen Notizen als nächstes. Wie nutzt du die Fläche? Wie nutzt du die Fläche auf der Bühne? Wenn du auf einer Bühne bist, wo du dich nicht viel bewegen darfst, wegen die Kameras, schade. Es gibt so Bühnen, wo du hast so einen Teppich oder vier Quadratmeter. Das ist deine Fläche, wo du dich bewegen darfst. Das solltest du aber vorher wissen. Aber das weißt du ja alles, wenn du das genauso gemacht hast, wie ich in der Folge 2 erkläre. Wir nehmen jetzt mal mal an, du hast eine größere Fläche, du darfst dich frei auf der Bühne bewegen. Fang nicht an, ziellos hin und her zu rennen. Wir kennen alle die Redner, die rennen wie die Wilden auf der Bühne rechts und links, vorne nach hinten und es ist sogar schon ein bisschen nervig, weil du nur denkst, mal gucken in welche Ecke, zu welcher Ecke schießt er als nächstes. Daher, es gibt diesen Trick States Moves. Wie kannst du dich auf der Bühne bewegen? Und du solltest immer mit deiner Bewegung deinen Botschaft unterstützen. Wir nehmen mal an, du hast als deine Basis die Mitte von der Bühne gewählt. Die Mitte, Mitte von der Bühne oder wenn du willst eher die vordere Rand mittig aber nicht ganz den vorderen Rand, also nicht so, dass du stehst direkt am Rand von der Bühne. Manchmal hat man so Redner, die stehen wirklich nah am Rand und die schaukeln die ganze Zeit, die haben einen festen Stand, aber sie schaukeln die ganze Zeit nach vorne, nach hinten, wie so eine Uhr. Und du hast das Gefühl die ganze Zeit, oh mein Gott, bald schaukelt er so weit, dass er auf den Kopf über die Bühne Bühnenrand fliegt. Daher, wenn du so eine bist, die schaugelt, nehme dein Platz ein bisschen weiter weg vom Rand, dass dein Publikum nicht Angst haben muss, dass du bald im Publikum legst. Gut, du bist in der Mitte, das ist deine Basis. Da erzählst du deine Hauptaussagen, das ist der Platz, wo du die meiste Zeit verbringst. Du kannst dir aber entscheiden, welche ist meine gute Seite und welche ist meine schlechte Seite? Damit meine ich, wenn du über positive Sachen redest, läufst du Richtung rechts. Das überlasse ich völlig, dir ist deine rechte oder linke Seite deine gute Seite. Aber ich würde mal sagen, jetzt wenn ich über positive Sachen rede, dann würde ich rechts von mir ein paar Schritte nehmen. Und wenn ich über was Schlimmeres erzählen würde, was mir passiert ist, würde ich ein paar Schritte links nehmen. Du musst für dich entscheiden, welche ist deine gute und welche ist deine schlechte Seite, weil du kannst damit deine Botschaft unterstützen. Heißt, wenn du was Positives erzählst, gehst du immer ein bisschen rechts, wenn du was Negatives erzählst, gehst du ein bisschen links und du sollst auf keinen Fall mit diesen Richtungen durcheinander kommen. Daher übe das auch vorher, dass du weißt, okay, wenn ich diese Story erzähle, gehe ich ein paar Schritte rechts, wenn ich in diesem Punkt bei meiner Rede bin, gehe ich links. Genauso kannst du mit Vorwärts und Rückwärts machen. Wenn du was von Vergangenheit erzählst, gehst du paar Schritte rückwärts. Und somit bist du in Vergangenheit und du erzählst, wie es war da in Vergangenheit. Danach kommst du wieder in der Mitte und erzählst was von heutigen Tag. Und vielleicht hast du was in deiner Story, was um Zukunft geht. Da gehst du auch paar Schritte vor. Oder wenn du was Positives in Zukunft erzählen willst, gehst du ein paar Schritte vor Richtung rechts, wenn rechte deine gute Seite ist. Du hast das Logik schon verstanden. Du erzählst was Negatives. Was in der Vergangenheit passiert ist, gehst du ein paar Schritte links, rückwärts. Und so kannst du die ganze Show aufbauen, dass du mit deinen Plätzen auf der Bühne deine Storyline unterstützt. Was du auch machen kannst, dass wenn du ganz nah an dein Publikum sein willst, wenn du ein Geheimnis erzählst oder wo du willst Nähe zu deinem Publikum bauen, läufst du ganz zum Rand von der Bühne, bückst dich vielleicht so ein kleines bisschen Richtung dein Publikum und tust flüstern flüsterst in deinem Mikrofon und somit hast du wirklich Nähe zu deinem Publikum. Und natürlich bleibst du nicht da am Rand. Du gehst zurück zu deiner Base, zu deiner Mitte und machst weiter mit deiner Rede. Klingt alles sehr kompliziert, ist auch, aber mit der Zeit gewöhnst du dich dran und danach machst du das alles schon natürlich. Wie mit alles, wenn es um Rhetorik geht. Am Anfang ist es schwierig, sich dran zu wöhnen, immer in die Kamera zu starren und trotzdem natürlich zu wirken. So ist es mit diesen Stage Moves auch. Augen. Was machst du mit deinen Augen? Ich habe ja gesagt, du beginnst deinen Vortrag mit ruhiger Blick rechts nach links, vorne hinten, oben unten, wie ein W. Genau das kannst du auch machen, wenn du auf der Bühne bist und so sprichst. Wie du das aber auch machen kannst, ist, dass du, Achtung, die Lösung ist nicht, ich starre einfach den Rückwand. Das ist eine doofe Tipp, die wir viele in der Schule bekommen haben. Wenn du dich nicht traust, das Publikum zu schauen, schau den Hinterwand und rede für die Wand hinten. Nein, 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 nein. vergiss dieses Tipp sofort. Oft auf der Bühne hast du so eine grelle Beleuchtung, dass du ganz gar nicht die Leute sehen im Publikum. Du siehst die Leute nicht mal. Du musst dir nur einbilden, dass die Menschen sind da. Du hast so eine vage Ahnung, ja, da sitzen 50, 100, 1000, 5000 Menschen, aber du siehst die. Du siehst vielleicht ein paar Menschen in der erste Reihe, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ich nehme mal an, du siehst welche oder du bildest dir ein, dass du welche siehst im Publikum und du richtest deinen Blick in eine Richtung, sagst einen halben Satz dann richtest du deinen Blick ein paar Meter weiter, sagst den, sagst den Satz zu Ende, du beginnst den nächsten Punkt und du guckst wieder in andere Richtung. Und das machst du ganz ruhig, dass du dein Publikum von rechts nach links scans, halber Satz und danach wechselst du das Person. Somit haben ganz viele Leute in der Richtung, wo du gerade reinschaust, das Gefühl, yes, er oder sie spricht jetzt genau für mich. Und so baust du so eine sehr persönliche Kontakt zu deinem Publikum. Schau in meinen Notizen, was kannst du noch auf der Bühne machen? Variere deine Stimme. Monotonie ist langweilig. Keiner will eine monotone Redner haben. Deswegen Versuche zu lernen, geh zum Beispiel zum Stimmtraining und lerne, wie du mit deiner Stimme variieren kannst. Wie du mal leise bist, wie du mal laut bist, wie du mal traurig bist, wie du mal mega fröhlich bist, wie du mal schneller sprichst, wie du mal langsamer sprichst. Und alle diese Varianten kannst du kombinieren und somit klingst du sehr interessant. Rede mit deinen Händen auf der Bühne. Wenn ich auf der Bühne wäre, würde ich darauf bestehen, dass ich ein Mikrofon bekomme, die ich nicht halten muss. Entweder so ein Mikrofon, die vor mir steht, ist mir auch nicht so recht. Am liebsten ist mir so ein Mikrofon, die um meinen Kopf gespannt ist, dass ich diese kleine Mikrofon vor meinem Mund habe. Das ist für mich am allerliebsten. Somit kann ich frei bewegen und somit kann ich meine Hände frei nutzen. Du kannst sehr gerne deine Hände ganze Zeit nutzen oder du lässt sie einfach immer wieder hängen, rechts und links von dir. Es ist komisch am Anfang, dass sie da so hängen. Wir würden sehr gerne die in die Hosentasche stecken oder wie ich ganz am Anfang gemacht habe, ich hatte die Hände hinter meinen Rücken. Und dann habe ich geschaukelt von rechts nach links. Ich habe geschaukelt von rechts nach links und ich hatte meine Hände zusammen hinter meinen Rücken. No good. Hände, wenn du nicht weißt, was du mit denen zu tun willst, lass sie einfach hängen rechts und links und du wirst merken, wie sie ganz natürlich immer wieder mitreden. Wenn du Witze erzählst, über erstmal deine Witze. Witze sind schwierig. Aber es ist sehr gut, wenn du dein Publikum zum Lachen bringst. Daher, über deine Witze, über, wie erzählst du die, welche Worte nutzt du, wie betonst du deine Witze. Und falls niemand trotz guter Übung lacht, fang bitte nicht an, deine Witze zu erklären, wie, ha, ich hab doch gerade das erzählt, jetzt war der Stelle, wo ihr hättet lachen sollen. Schluck einfach dein Stolz, merke, niemand fand's lustig egal, du redest weiter und tust so, als ob du hättest nicht mal versucht, eine Witz zu erzählen. Es war vielleicht dann nur einfach Ironie. Wir nehmen mal an, du hast ein tolles Outfit und dir fällt auf auf der Bühne Uppsala, da ist ein Loch oder Uppsala, da ist ein Fleck. Oder wie mir mal passiert ist, ich hatte so Haarspray gemacht, dass meine Graue Ansatz nicht zu sehen war. Es war so ein Farbspray, die man machen kann, dass man die graue Ansatz am Haare nicht sehen kann. Und ich hatte das zum ersten Mal benutzt und ich habe mich noch nicht so ausgekannt und anscheinend ist mir auch das auf den Gesicht gegangen. Das war mir aber nicht bewusst. Erst in der Live-Sendung, ich war voll live, ich hatte schon eine Gast im Interview und da ist mir erst aufgefallen, Irmel, du hast ein braunes Fleck, sogar zwei braune Flecken auf deinem Gesicht. Ich habe es bemerkt, ich habe mich nicht bemerkbar gemacht, ich habe nichts gesagt und ich glaube bis heute hat es bemerkt, weil ich nicht drauf angesprochen habe. Und deswegen sage ich dir auch, wenn du merkst, ich habe einen Fleck oder irgendwann eine Hose, außer ein Loch in deine Hose, außer du hast jetzt halber Liter <lacht> Pasta Bolognese auf dein Hemd, aber das hättest du ja schon vorher bemerkt. Nur so mein Tipp, wenn du merkst auf der Bühne, irgendwas ist ein bisschen komisch, sprech das nicht an, weil vermutlich merkt das keine außer du. Anders ist aber, es passiert irgendwas im Raum. Zum Beispiel, jemand hat sein Handy nicht ausgemacht. Da ist sehr gut, wenn du für solche Momente eine guten Spruch hast. Ein gutes Spruch von mir wäre zum Beispiel: Ah, meine Schwiegermutter ruft an und will mir gerade erzählen, komm runter da von der Bühne. Sorry, ich bleibe trotzdem hier. Und bis dahin ist das Telefon dann schon wieder aus. Es war peinlich für diejenige, die es ihre Handy nicht ausgemacht hat, aber du kannst daraus einen Witz bauen. Und wenn du einen Witz schon parat hast, dann musst du nicht in dem Moment kreativ werden. Nur so Tipp am Rande. Schwiegermutter-Witze funktionieren immer. Obwohl ich habe die weltbeste Schwiegermutter, trotzdem funktionieren diese Witze immer. Das nennt man übrigens in Fachjargon Cold Room. Rufe, das Ra der Raum, das Raum, weiß nicht, ist das der oder das Raum, egal. Rufraum, <lacht> Cold Room, bedeutet, es passiert irgendwas Unerwartetes und du als Speaker, Speakerin reagierst darauf. Was du nicht machen solltest, ist, dass du einfach das ignorierst. Weil alle Leute merken, es ist irgendwas und du als Speaker hast ja quasi die Führung von diesem Raum in diesem Moment. Deswegen solltest du das so kommentieren. Du kannst sehr gerne auf der Bühne trinken. Viele Redner haben Wasser auf der Bühne, aber sie trinken nicht. Und das sollst du auf jeden Fall üben. Das ist nicht einfach zu trinken, wenn du nervös bist. Ich trinke jetzt hier zum Beispiel meinen Podcast. Und somit kannst du jetzt mitzählen, wie lange dauert das, dass ich einen guten Schluck Wasser nehme. Und hier ist wichtig, dass du schluckst die Wasser auch gründlich runter, bevor du weitersprichst. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Redner nicht auf der Bühne trinken, weil sie Angst haben, dass sie sich verschlucken und danach einen Hustenanfall bekommen. Deswegen über dieses ruhiges Trinken auch, wenn du ein bisschen nervös bist. Was viel schlimmer ist, wenn du nicht trinkst und dann kluckst deine Stimme so die ganze Zeit. Ich war mal bei einem Vortrag von einem Professor, der super Bücher geschrieben hat und er hatte super trockene Stimme die ganze Zeit, die ganze Zeit so gemacht. Es war sehr unangenehm, ihm anzuhören. Und die Organisatorin ist noch zu seinem Rednerpult, hat ihm Wasserglas hingestellt. Aber weil er nur Leitungswasser trinkt, hat er keinen Schluck von diesem Wasser genommen, weil es von Flasche kam. Aber in dem Moment wäre es mir so sowas von recht gewesen. Er hätte einen Schluck von diesem Glas genommen und hätte aufgehört mit dem Das kommt, wenn du sehr trockenen Mund hast. Viele Redner Mögen gern Fragen stellen in die Publikum, sie werfen Fragen in die Publikum. Wenn du das machen willst, bitte nicht im Anfang, nicht gleich im Anfang, sondern eher so mittendrin Richtung Ende. Wenn du aber mit einer Frage anfangen willst oder überhaupt Fragen machen willst, dann mache bitte nur geschlossene Fragen, solche Fragen, wo Menschen ja oder nein antworten können. Weil sonst ist das Risiko zu groß, wenn du eine komplizierte, offene Frage stellst, dass jemand steht im Publikum auf und fängt an eine Monologie. Klaut deine Bühne. Ist Menschen so passiert. Weil es gibt immer wieder Leute im Publikum, die denken, oh mein Gott, der ist schlecht, ich wäre viel besser, ich könnte das viel besser, mein Vortrag wäre viel besser. Und sie nutzen diese Chance, sich zu positionieren, und zu zeigen, hey, hättet ihr doch mich als Rednerin gebucht. Daher nur geschlossene Fragen, wo die Leute ganz kurz denken können, ja oder nein. Vielleicht Handzeichen oder sagen ja oder nein. Das reicht völlig, dass dein Publikum ein bisschen mit agieren, mit Interaktion hat mit dir. Das muss jetzt nicht zu so eine Fragerunde werden. PowerPoint, wenn du meine Podcasts so länger hörst, weißt du, ich halt nichts von PowerPoint. Daher auch nichts dazu. Flipchart kannst du sehr gerne nutzen. Wenn du Flipchart nutzt, entweder hast du deine Charts schon fertig gemalt oder du malst sie auf der Bühne. Wenn du malst, bitte nicht reden, während du malst. Du malst, ganz kurz, dann drehst du dich um und redest mit deinem Publikum. Du redest nie mit deinem Publikum so, dass du dein Popo Richtung deinem Publikum zeigst. Noch eine Tipp, wie du Lebhaftigkeit zu deinem Vortrag bauen kannst. Nutze alle fünf Sinnen. Sehen, hören, schmecken, riechen, spüren. Und wie machst du das? Indem du diese fünf Sinnen in deine Sprache reinbaust. Ich gebe dir ein Beispiel, das ist mein Standardbeispiel. Ich lief in diesen dunklen Tunnel. Ich hörte ein Klackern von Stöckelschuhen. Ich spürte die raue Wand an meinen Handflächen. Mir war kalt. Es war dunkel. Und plötzlich schmeckte ich Blut. Ich kriegs ein Gänsehaut. Ich hab schon Angst. Ich möchte nicht in diesem Tunnel sein. Und wie du merkst, alle diese fünf Sinnen waren dabei. So ganz du Spannung zu deinen Vorträgen reinbauen. Logischer Aufbau, das brauche ich nicht mal erwähnen, jeder weiß, dein Vortrag sollte einen logischen Aufbau haben, nicht so wie hier jetzt diese Podcast-Folge, wo ich von Thema zu Thema rübergehüpft bin. Logischer Aufbau hat gute Anfang, strukturierte Mitte und gute Ende. Das Allerwichtigste ist, hab Spaß auf deine Bühne. Hab Spaß auf deine Bühne. Sei du, mach es in deinem Stil. Und mein Rhetorik-Guru sagt immer, es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln, mach dein Ding. Und nehme von diesen Ideen, was ich dir jetzt gerade mitgegeben habe, nehme ein paar, teste mal, ob das was für dich wäre und schau, wie du deinen Bühnenstil entwickelst. Wenn du auf dieser Bühne, wo du Spaß hast, auch noch ohne Üms und Erms sprechen möchtest, Guck auf meine Webseite irmeli.info, schau was da los ist, buche ein 1 zu 1 Training mit mir oder kauf meinen Online-Kurs oder schau was da sonst noch so los ist, abonniere mein Newsletter. Das einzige Bitte von mir ist, geh auf meine Webseite irmeli.info und ich würde mich sehr gern mit dir zusammenarbeiten und freue mich jetzt schon dich kennenzulernen.